0: Meus amigos, o Futebol em Rede Entrevista continua conversando com as pessoas ligadas ao futebol. Na nossa videoteca no YouTube, mais de 100 personagens. Estamos nos aproximando dos 110 personagens. Gente da imprensa, gente do futebol, gente que jogou, gente que dirigiu o time. Enfim, é realmente um papo de amigos, como costuma dizer o meu companheiro Fábio Serotti, que você também já está vendo aí na tela. Hoje um convidado muito especial. Porque a gente fala muito de futebol, né? De futebol é, da Nata, aquela coisa toda. Mas vamos encontrar um treinador hoje que conhece o futebol por dentro mais do que a gente. E realmente ele trabalha o chamado futebol raiz. Meu cara é o Fábio Serote. Você sabe que ele dirigiu o 15 de Piracicaba, né? É. Sim, sim. É. Vocês já estão vendo esse senhor
1: na tela, é o Fael, Fael Júnior. O nome dele é bonito. José Ebert de Jesus Fael Júnior. Tem praticamente a mesma idade do que eu. Se bem que tem muito mais experiência do que eu. Fael, é o seguinte, sim, o Quartarona falou de futebol raiz, eu sei que você trabalhou em vários clubes, marcou época no São Caetano e no Santo André, mas, se eu não me engano, você estava dirigindo o clube agora na Série A2. Eu quero que você fale um pouquinho do seu momento, Fael. Um abraço para você e obrigado por atender
2: a gente. Um abraço a vocês. meu dizer né, que eu acompanho vocês dois há anos também, é, chamou nós de velho ah, de Jovem Pan eu pedi, eu pedi a, a ouvir a Jovem Pan pelo meu pai né? <risos> meu pai. naquela época enfim, é, realmente o Belo Clube fez uma campanha lá consistente né, esse ano uma campanha onde pela primeira vez né, na história do Belo Clube como centenário ele conseguiu classificação ao mata-mata da competição é o é um clube bem raiz nunca trabalhei no clube tão raiz na minha carreira eu tive que às vezes, fechar os olhos para algumas coisas e não atrapalhar o trabalho com as atletas. Mas nós vamos até comprar a ideia, comprar o que nós desejamos e almejamos lá dentro. Tanto é que vários atletas dessa equipe estão sendo procurados por equipe da Série B e da Série C do Brasileiro. Então, foi bem gratificante trabalhar esse ano, no primeiro semestre no Brasil. Mas tem passagem, né? Quando o quarto falou, passei no... eu passei no pedido deles, cara, não fiquei deu uma passagem muito rápida lá, mas tem uma admiração muito grande pelo 15, é, o clube grande do interior, organizado, e não não é o lugar dele, a Série A2 não é o lugar do 15, como o ECA viu na Portuguesa. Né? E a Série A2, esse ano, premiou realmente o melhor time. A melhor campanha, realmente subiu. Agora vai premiar o campeão. O ano passado, o Oeste disparou na liderança, foi o primeiro colocado e não subiu. Esse é na Portuguesa, fez ajuda ao acesso, melhor campanha, melhor saldo de gol, enfim. Sérgio Suárez, parabéns.
0: O Fael, você falou aí do Velo Clube Rio Clarence, é, é, e Rio Claro é uma cidade é, guardadas as devidas proporções, para quem não conhece, né é igual Campinas, igual Ribeirão Preto, e tem dois times cheios de rivalidades. E você teve que enfrentar o Rio Claro, que é outro é time da cidade, né? É. Foi o clássico da cidade Movimentou como esse jogo lá O Rio Claro acabou passando Mas isso que você falou do trabalho lá Quando a gente fala com os amigos da região Lá da própria cidade Você é muito elogiado também pelo trabalho Feito no Velo Clube Mas a gente sabe da rivalidade que existe ali, né?
2: Então, para mim foi especial O um clássico, porque eu trabalhei no Rio Claro Trabalhei por quatro vezes no Rio Claro A melhor campanha do Rio Claro Na Série A1 foi comigo Em 2014 nós fomos o melhor ataque da competição junto com o Santos, o atilheiro da competição, na época, o Léo Costa, junto com o Luiz Fabiano, no São Paulo, e fiz três Série A2 no Rio claro, e uma Série A1. Então, fazer o um clássico pelo Velho Clube, o clube também que eu joguei na decadeira do jogador, eu joguei uma Série A2 pelo Velho Clube. Então, para mim, foi muito especial a, a, a rivalidade, não só do clube, mas a minha também. É, entrou em campo, né? Ele teve trabalhado nos dois e eu fui muito respeitado, tanto pela torcida do Velma, como pela torcida do Rio Claro. Então, foi, foi pra mim, foi uma coisa, assim, marcante na minha carreira, né? Trabalhar nos dois clubes da cidade, como uma rivalidade. E posso dizer uma coisa para vocês. Foi o maior público, de, de todos os tempos, de série A2, de série A3, de dois escritores, né? foi o maior público. Eu tenho certeza disso. Pela campanha que os dois clubes estão fazendo, e por ser a primeira vez que se no mata-mata, é, levaria uma acima uma final no material, e daria o acesso também. Então, foi inédito, não é, uh, Rafael,
1: você estava tá falando em futebol raiz. E quando você fala futebol, ah, o clube era mesmo futebol raiz. É bom que as pessoas que estão acompanhando a gente e tenham noção do que como funciona o futebol raiz. Porque vem na minha imagem uma final de Série A2 entre Taubaté e São José que até quem transmitiu esse jogo foi a TV Cultura que em dado momento o um jogador caiu no campo os maqueiros foram lá, puseram na maca foram até a linha de fundo e jogaram o cara no poço. <risos> futebol raiz é isso Rafael?
2: Olha, não é demérito nenhum você dizer que tudo que é futebol raiz eu quando saí do Velo agora que terminou meu contrato eu disse pro presidente ele tem dizendo isso. o Velo agora precisa pensar melhor precisa pensar mais alto deixar um pouco de ser raiz eu acho que ser raiz é, é algo, vamos dizer assim é charmoso, né, o bolo interior. Mas tem coisas que não pode mais não cabe mais no profissional. Uma Série A2, sabe? É muito difícil. Uma Série A2, eu digo que é o mínimo campeão paulista. Só sem assim, os grandes. Eu sei se vocês lembram, uma época, o anos foi é campeão paulista, se eu me engano, que jogou só os clubes do interior, né, e os, os grandes não participaram. A Série A2, isso é hoje. O ano que vem, vamos ter a Ponte Preta, vamos ter o nome de um Vamos ter ali o Oeste... Nós temos aí equipe, São Caetano, a equipe que jogou Libertadores, Série A1, Série A2, Série A do Brasileiro. Então, o futebol raiz às vezes, atrapalha. Eu cobri isso muito da diretoria do Belo. Eles pagam o salário em dia, em dia, dá uma casa um dia lá. Mas não é só isso. Futebol profissional e outras coisas mais. e Não entra em campo, mas ajuda. Não ajuda a vitória, ajuda a ganhar, mas ajuda você a ter uma, uma, uma performance melhor. Então, eu falei para eles isso, tem que melhorar muita coisa para o velho atingir uma Série a uma Série C do brasileiro, uma Série B até. Então, o São Pedro chegou em Série B e meteoricamente, em três, quatro anos, estava na Série B. Hoje voltou. Então, quando você consegue falar... São Caetano é exemplo disso. De forma isso. Eu trabalhei no São Caetano na época do Batata, falecido do Batata. Eles falavam, eles davam exemplos de Ah, nós conquistamos coisas trabalhando no, no, no campo de terra e, e continuar fazendo assim o clube foi caindo, caindo até onde chegou nas divisões mais baixas. Não pode. Futebol raiz é coisa do passado. Tem que ser mais profissional. É, eu concordo com você. Quando a gente fala futebol raiz,
0: é <risos> aquele futebol realmente talvez até mais disputado. É, mas a verdade é que é preciso um pouco mais de organização. É, é o que nós estamos fazendo aqui, né, o Fael A gente é de uma de uma de uma época em que a gente trabalhava no campo com fio. É, se enrolava todo, para fazer uma e, transmissão e, tinha, tinha que subir no poste, é, tinha que fazer, é, pedir linha para a Embratel. Hoje você pega um computador, como estou aqui, você está na frente do seu, o, o, Fá, o Fábio na frente do dele, o técnico nosso lá no Morumbi, né? e tudo isso junto faz um programa. Né? É, por quê? Porque houve uma evolução. A qualidade de cada um de nós ela continua existindo, mas ela tem que usar as ferramentas novas para... É, inclusive está no mercado Porque senão você fica fora E o nosso programa é um programa solto né? Mas a gente vê inclusive na, na, nas internets da vida Coisas assim maravilhosas Que nem a Globo está conseguindo fazer Por quê? Porque houve uma evolução né? O futebol é mais ou menos esse caminho Ou seja, a bola melhorou O gramado melhorou a fisiologia melhorou, a medicina esportiva melhorou, é, a, hoje a comissão técnica não tem só o técnico, tem mais gente trabalhando, com mais atenção. É claro que você não vai exigir do velo clube uma comissão técnica de 40 pessoas, de 50 pessoas, como alguns clubes têm até exagero. Não é isso. Mas é, eu, eu entendi o que você está falando. Falta aquele negócio e aquela coisa de nós, da nossa geração, talvez a nossa geração mais conservadora. Ah, dava certo naquela época, a gente continua fazendo. Só que não dá mais, porque o adversário faz melhor, com mais qualidade, e se recupera mais rápido que a gente. Né?
2: Então, a, a conversa vem em cima é disso aí. O torcedor, que é um belo mundo que é uma torcida é apaixonada, eu, eu vi o torcedor botando aquela porrada. Ele não sabe. O torcedor não sabe o que acontece no nosso dia a dia. Ele não tem conhecimento disso tudo. Né? Então, muitas vezes, é, essa, esse futebol raiz, que chamam futebol raiz, atrapalha, atrapalha demais o rendimento na performance do atleta também, né? na recuperação do atleta. Isso é prejudicial. Então, tudo clube investe, paga em dia. Não é, investe com a limitação, né? Que é prioridade para o atleta. O atleta não, não é um comum como nós. Né? Eles têm um treino pesado. Os trabalhos são muito intenso é, dia a dia. tem que na recuperação? Isso não, isso não é só o velho clube, não. Vários clubes do interior passam por isso. E não são culpados. A condição financeira dos clubes também são, são mínimas. Mas enquanto você, se você continuar dando o um mínimo só para o atleta, o clube vai continuar, ou na série A2, ou vai descer para a série A3, ou até chegar uma Vezinha, até distinguir totalmente. Como tem vários clubes tradicionais do interior de São Paulo, e desenham, ou nem disputando o. o tenho um exemplo, o Modimirim o evaporou, sumiu, né, por falta de estrutura, por falta de investimento, e falta de, de dirigentes também, mais profissionais também.
1: É, você tem uma longa história no futebol, mas aquela, a tua passagem pelo Santo André foi marcante. Além de você ter colocado o Santo André na divisão de elite de São Paulo, você colocou o Santo André na divisão de elite do brasileiro. Você que conseguiu trilhar esse milagre, você acha que é possível a portuguesa chegar um dia a fazer um negócio desse?
2: Olha, eu, eu compartilho a minha fase no Santo André, minha, foi meu início de carreira, foi de carreira. fiquei 15 anos no Japão, né? fiquei 15 anos na minha vida, no Japão, trabalhando, jogando, a minha, a minha formação como profissional foi no Japão, o meu primeiro trabalho profissional foi no Santo André, e cheguei em Santo André em 2007, o treinador era o Célio Soares, era eu estava jogando a Série B do Brasileiro, e eu fui como um integrante da comissão técnica fixa do clube. E o clube não vinha numa, numa fase muito boa naquela época, na né, Série B, e correndo um vício de rebaixamento, porque aquele vício ia cair para série, a Série C. Daí houve a mudança de comando, como era, eu era o um fixo do clube, o série Soares saiu e eu assumi. Faltavam cinco jogos para terminar, terminar a Série B. E cinco jogos que faltavam, o presidente, na época, o Romain achou que não ia. O time já estava crucificado, ele já, já, já tinha descido, não ia ter mais jeito. E eu fui com muita sede, com muita vontade, com muita garra, conhecendo o Joelento, jogamos cinco jogos. E ganhamos quatro. De cinco jogos em que de C4, e vencemos quatro jogos. E se viveu deu o rebaixamento, não caiu para a Série C. Ele manteve eu como treinador em 2008 na Série 2, para Série 2, o acesso para a Série 1. Um. E, eu, e ele disse: Papai, esse time tipo você aí, é melhor mudar tudo, porque quase caiu para a Série C. Eu falei: Rona, não, vamos manter todos. Vamos manter todos. Tudo. Só sair um jogador, que foi o Dedimar, que foi para o Juventus. Mantivemos o elenco todinho e fomos é, premiados com acesso para a Série 1 do Paulista. Nesse, nesse meio de 2008, teve aquele problema do Mojibirim com o Oeste, negócio da final, que a final demorou para acontecer entre Santo André e Oeste. Eu peguei tive uma proposta muito Ituano pela Trafic e fui para Trafic trabalhar. Iniciei a Série B, fiz quatro jogos da Série B, né? Quatro jogos. Saí e fui para o Ituano. E quem voltou para o meu lugar foi o Sérgio Soares, voltou de novo para o Santo André. E ele manteve a campanha da Série B, manteve a campanha, disputou o único jogo da final, o único jogo, ele fez um jogo só, contra o Oeste, na Série A2 de 2008, e foi campeão. Eu tive acesso. E disputou o jogo do título. Ele manteve a campanha na Série B e subiu para a Série A. Quer dizer, eu e o Sérgio compartilhamos, então, os títulos. Somos amigos. Legal, legal, bom Muito legal. o, o, o Faial, você viveu
0: no Japão, né? É, é claro que lá tem problema também, né? Tem tem tudo. A lei lá é mais rígida também, né? Porque bandido e gente boa e gente ruim tem no mundo inteiro, né? Até no Vaticano. É. O problema é, é a lei para punir ou não, né? E eu, eu estive duas vezes no Japão, fiquei apaixonado. Mas uma coisa é você ir para lá, né, como eu fui com o não vai falar antes.
1: daquela geisha, não. É
0: não, nem cheguei eu... perto. É, 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 e você fica lá 20 dias, como eu fiquei em 2011, 2012, depois com o Corinthians. É claro que você tem um, um contato, ganha alguma experiência, percebe as coisas funcionando. Mas você viveu lá, né? você é quase. É quase um japonês, tem, tem passaporte. É, é Essa convivência, essa educação japonesa, eu costumo dizer que nós estamos 200 anos atrasados em relação a eles, né? Você pode falar com maior sabedoria, inclusive com maior experiência. Será que um dia a gente chega lá? Será eu,
2: eu tenho um pai no Japão como meu filho na segunda parte, realmente. A minha filha nasceu lá. A minha filha mais velha que é jornalista hoje jornalista de, de top, né, <risos> trabalhando bem. Ah, tenho três filhos, duas nasceram lá e uma nasceram no Brasil. Estudaram ah, a fala japonês, é a gente mais velha, né? já. Então, nós temos o país lá ah, como a segunda parte, realmente. Foi a minha formação como treinador e muita coisa também eu aprendi no Japão, até como pessoa mesmo, né? pra, pra, no dia a dia. É uma cultura totalmente diferente, a educação totalmente diferente. Mas falando de futebol no Japão... E eu aprendi muito de acordo com o Na época, eu estava começando a ir profissional, a DRI. Comecei em 94, se não me engano. Então, eles importavam, exportavam muito treinador, importavam muito treinadores estrangeiros, holandeses, ingleses. Eu, então, eu fiz estágio de treinadores holandeses, com ingleses, e muitos deles, muitos trabalhos. Eles não tinham, na época, material humano, mas levaram muitos treinadores, eu também muitos é há muito de treinador para se falar. Então, houve um, um... um... muito grande, então, esse gol futebol japonês. futebol japonês hoje, eu acho que depois de ficaram fora na Copa de 94 nos Estados Unidos, eu estava lá já, ficaram fora, perdendo um jogo para o Iraque, no último minuto do Gol contra o Iraque, e ficaram fora. De lá para cá, não ficou fora mais nenhuma Copa. Enfrentar o, Japão... enfrentar o Japão hoje é muito difícil, não é uma coisa mais fácil como antes, não. E enfrentar o Japão hoje vai encontrar dificuldades. Muita dificuldade. Tanto é que hoje eles não não não, não importa mais tanto treinadores brasileiros nem estrangeiros. Eles fizeram, formar os seus próprios treinadores. Hoje, na D&D, lá, se você não me engano, só tem um, é o Nelson Batista. Outros, a maioria, tudo é japonês. Então, o japonês cresceu muito. Eu vejo falar muito aqui em intensidade, intensidade, intensidade. Lá no Japão, eu trabalhei, nós já trabalhamos com, com muita intensidade. E foi isso que eu trouxe para o Brasil do Nourinho. Nos times que eu trabalho, com muita intensidade, se pegaram os times que eu trabalhei só foi o interior, as minhas equipes por exemplo equipes que, 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 que mais faz pouco. né? É, a do Campeonato, agora no do Tudo mesmo, no Santo André, no Brasil de Pelotas, em algumas equipes que eu trabalhei, sempre os ataques sempre muito, muito positivos, que joga com muita intensidade.
1: Rafael, eu tenho uma curiosidade, é, é uma coisa bem pessoal. É a
2: água, você, começou, é? <risos> você
1: começou a sua carreira no Japão. Então, você é um cara estudioso, conhecia futebol, sabia lidar com o assunto, mas certamente não falava japonês. Como que foi essa oferta? Um japonês ligou para você e falou Atenção, Fael, é, querer você, toque um amanhã. <risos> Como que foi isso? Rapaz. Como que foi a chegada no Japão? Porque eu imagino, você chegou em Tóquio, ou foi para o clube que te contratou, chegou lá sobre o japonês. Falei, Bom, e agora? Quem é o Red Bob? <risos> Quem é
2: o 10? Bob? Oh, Ó, boa pergunta. Muito boa. Porque essa é uma pergunta, cara, que nunca ninguém me fez, nunca ninguém me se faz para mim. Eu só tenho saber como foi a mensagem do Japão. A minha filha, como disse, é jornalista, né? E ela... Quer escrever um livro sobre isso ainda? Ela quer escrever um livro sobre essa trajetória ali no Japão. Eu fui para o Japão como um DKC. DKC o que é? É peão. Eu fui para trabalhar no Japão. Eu jogava aqui no Brasil, e o último clube aqui foi o do óleo de bacaria. Jogando isso na primeira divisão do Igual Gaúcho. E a minha, a minha esposa, a minha, na, na, na época, a minha esposa, a mãe das minhas filhas, né? É, ela disse: descendente de japoneses. Eu falei para ela: olha. Não dá mais para ficar no Brasil. Eu trabalho aqui. Eu joguei em vários clubes do interior, São Paulo, Brasil, vários clubes do Brasil. E não, e não ganhei dinheiro, não ganhei nada. Eu tinha 27 anos na Aí nós fizemos uma inscrição numa, numa agência de emprego japonesa que levaram, levaram decastics, né? descendentes para lá para Japão. Fizemos uma inscrição e fui trabalhar na fábrica. Saí daqui, houve a proposta de emprego para trabalhar numa fábrica. Você fez o uma... que na fábrica? Ah, eu trabalhei em várias fábricas lá. Eu fiquei, eu fiquei três anos trabalhando em fábrica. Três anos. Mas nesses três anos que eu trabalhando em fábrica, no primeiro ano que eu cheguei lá, na primeira semana que eu cheguei no Japão, sem falar a língua, eu estava em forma ainda, eu era atleta ainda, eu era atleta, e a fábrica que eu trabalhava ali tinha um time tipo de futebol. Tinha um time tipo de futebol. Amadora. Mas que tipo, disputava nos campeonatos regionais ali da época. Não era profissional na época. Eu comecei a jogar para eles. Comecei a jogar e eles... Ficaram assustados, né? E me trataram né? como rei. Era como tudo dizer?
1: japonês e teve destaque. Como,
2: como rei. Eu era goleiro, né? Eu era goleiro. Então, como goleiro, então lá o goleiro baixinho eu era mais alto. Eu era o E nesse tempo que eu fui jogando nas fábricas, eu fui tendo convite para jogar em outras equipes japonesas e brasileiras também. Foi aonde chegou o um tempo lá que o, o, o japonês, e eu não falando nada, nada, só na língua era só uma amiga, me levou para uma escola para ser treinador de goleiro. Comecei como treinador de goleiro numa escola, nessa escola eu passei a ser treinador, comecei a jogar campeonatos nacionais, internacionais, fui para o Brasil, fui para os Estados Unidos para essa equipe, jogar da Alasca. Cheguei até a equipe, a história longa longa, mas eu fui... aí cheguei até o Obedecim, que é o time da GMI, meu último clube do Japão, que eu tive no time do Brasil. Fiquei 15 anos, 3 anos com a o Fábio e o restante como treinador de goleiro
0: e técnico. É assim. Beleza, que bela história. O Fael, é, como é que Mas teve é que... muito, muito sofrimento nisso aí, muito sofrimento. Não, mas você vai contar para gente já também. É, por favor, só só o nome da sua da sua da sua filha que é jornalista. É, fala para ela. Que ela... Como é que Fernanda Fael. Fernanda Fael. Ela trabalha onde? Ela trabalha na área
2: na área hospitalar, né? Ah, ok, ok. Boa sorte para Fernanda você... Fael.
0: Fala para ela o seguinte, ela vai se divertir muito, mas vai ganhar pouco, mas tudo bem.
2: <risos> e, a, e a minha segunda brincando. filha, a minha segunda ah, joga vôleibol na Superliga, jogou, agora Superliga tudo bem. Opa, quem é ela?
1: Ah, foi...
0: A Júlia Fael. A ah, Júlia Fael. Parabéns, viu? Parabéns. É uma família Nossa, de desportista de de Esportista. Você tem três Sim. filhas? Três filhas. E a terceira trabalha em mídias sociais. Ah, sociais. Que legal, que legal. Muito bom. Pô, parabéns, Rafael. Todas encaminhadas, né? Porque que é muito legal para o papai e para a mamãe. Agora, Rafael, você estava falando... da ainda...
1: jornalista aí que vai sofrer tá
0: bastante. Ah, não, também não é assim. Se for igual o Fábio Cerotti e o Milton Neves, oh! vai ganhar
1: muito.
0: <risos> Rafael, olha o riso de satisfação do pai quando os filhos estão bem, né? Isso ah, é uma coisa maravilhosa, Deus. né? Você... Você quer deixar o um pai feliz e é elogiar o filho dele, né? Eu falo, pode, Nossa, falar, pode falar mal de mim, mas se falar bem dos meus filhos, está ótimo. Ô, é o Faial, você viveu no Japão, lá, aquelas coisas todas, já devem ter perguntado isso para você, né? É, e, e, então, a pergunta que eu vou fazer, você já tem a resposta na ponta da língua, talvez eu já saiba até a resposta. Para um cara que foi tão bem recebido no exterior, aprendeu muita coisa, teve uma chance maravilhosa na sua vida né, para recuperar. É, o que você não ganhou, vamos colocar assim como jogador aqui, é, você não deve ser contra a contratação de estrangeiros. Né? A gente tem algumas restrições do que está do tá, do tá acontecendo no Brasil, mas
2: o intercâmbio sempre é importante, né? Olha, eu sou contra a maneira que é tratado. Não o estrangeiro aqui, a maneira que é tratado nós, Sim. treinadores brasileiros. Eu, eu tive até uma palestra que eu dei com meus jogadores agora na Série A2, eu não sou muito de, de motivacional, eu não gosto muito de, de motivacionais. Eu pego essas coisas. Eu tento pegar da minha, da minha carreira, da minha vida, o que eu passei, para passar para os atletas em de motivação, mas é muito. Eu acho que para você estar tá motivado, você tem, tem que estar tá bem treinado. A motivação é você estar tá bem treinado, bem preparado. Isso é o um maior motivo de motivação que você tem. Eu vi até uma entrevista é, dia do do.. Ele está é do São Paulo, que é o São Paulo, está no Inter agora como diretor executivo. Fugiu o nome da lei. Está no de Porto Alegre como diretor executivo. É escapou irmão.
1: o nome. É tá. Escapou
2: também, fugiu o nome dele. Eu fui fazer ele que ele deu quatro topos. E o topo era mental. Se você não tiver mentalmente bem, você... o futebol é o único esporte que mentalmente você consegue vencer o mais forte. Você bem mentalmente, bem preparado, bem mental, você consegue vencer o seu oponente. Enquanto eu estrangeiro, eu, isso. eu peguei Eu peguei um vídeo de entrevistas, de palestras no um vestiário dos europeus. Eu peguei e mostrei para os jogadores. Olha aí. Olha o que o Zidane está falando. Olha que vários treinadores né, e... não, estão falando no vestiário. É tudo que eu falo para vocês. Não muda nada. Só então, que Se bem estrangeiro e fala, bum, é totalmente diferente. Se é um brasileiro que fala, é outro peso. Se é um estrangeiro que fala, então, eu vejo isso. Não é, não é um peso igual. O que os estrangeiro falam aqui tem mais peso do que o brasileiro fala. Então, eu acho, acho que isso, isso que menosprezam muito o treinador brasileiro. Só por, por, pela derrota que nós tivemos no Brasil, 7x1. Depois daquela época, depois daqui, 7 a 1 nós temos sendo massacrados, humilhados muitas vezes, né? De não ter sequência de trabalho. Eu acho que o trabalho... E eu, eu tenho uma passagem agora no tudo sobre isso, na novela. Eu pedi a Eu tive quatro derrotas seguidas. Quatro derrotas seguidas. Eu cheguei no diretor diretor é melhor sair, quem sabe melhor. Não, você não vai sair, não. Seu trabalho é bom. Não está tendo resultado, mas está jogando bem. Você não vai sair, não. Vai ficar. Aquilo, pô, me deixou. É um diretor diferente. Está avaliando, não só o resultado, mas a performance. E a performance pode levar a resultado melhor depois na frente nós conseguimos castigação, nós nos castigamos pela primeira vez na, na escola do velho -búdio. então é isso nós precisamos ter diretores que analisem performance não só o resultado, dia a dia do trabalho você já viu o seu dia a dia como é o trabalho, os jogadores estão assimilando o dia do trabalho e o resultado, um outro tem que ganhar cara. Não, tem como. não tem como o resultado é melhor. os dois estão ali, o bem treinados a outra equipe também treinou o outro aqui também tem um treinador. Certo? Agora, quando se analisa só o resultado, aí vai ter essa cara de treinador, três rodadas para o treinador e uma rodada para é o treinador. Não sou contra o treinador brasileiro e para cá, não. cá. sou contra essa desigualdade entre brasileiros e europeus. Tem mais igualdade. Olha isso.
1: Ah, Rafael, eu tenho uma curiosidade. Você, como praticamente começou a sua carreira de técnico no Japão, certamente o cara, o primeiro cara que quis você aqui, deve ter olhado no Google e falou, ó, oh, tem um tal de Fael San, parece que ele é não sei, Sansei, já sei, é uma mistura de japonês trabalhando lá. Aí você chegou a ser recebido aqui como estrangeiro, que não é lógico, você entendeu o que eu quis dizer. Pro clube, funciona estrangeiro. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como que foi voltar para o Brasil como treinador de futebol, foi meu pai, melhor ou pior para obter reconhecimento?
2: Quando eu voltei para o Brasil, me conheci a gente. Né? Ele era um jogador de que tinha passado mais de 15 anos também, no Japão. E eu estava naquele processo de separação, é, de parlamento, mas eu vim para cá só para fazer esses caminhos, esse grande de documentação e voltar para o Japão, porque eu tinha um emprego lá. Eu fui passando o tempo aqui, minhas filhas eram pequenas, eu falei, cara, se eu for pujado agora, minhas filhas vão ficar aqui, eu vou ficar muito longe delas. Não, o vou dar um jeito de ficar. Como ninguém conhecia, eu, eu, eu me propus a trabalhar num aqui de São Paulo, na época de 2006, 2006. Eu fui trabalhar no infantil do São Caetano, infantil do 15. Tenho salário, praticamente. Tenho salário, praticamente. Eu fui só para mostrar meu trabalho. Só para mostrar meu trabalho que está. Esse clube 15 em 2015 nós chegamos à, à semifinal do né? o Paulista. Não sou Caetano, uma é muito bem. Por isso que parece que eu sempre digo para os jogadores: sempre tem alguém olhando. Sempre tem alguém olhando. Eu nunca esperava sair do sub 15. Qual é, qual é a carreira do treinador? É pegar uma base? Sub 15, sub 17 sub-20, até chegar ao profissional. Ainda mais no eu que não sou conhecido não era conhecido aqui no sub-15 que escapar do Rio do São Caetano e apesar de ter um beijos tinha dirigente tinha um jogos, e eu me, eu me trocado de um rio né eles estavam vendo a maneira de jogar a maneira de se comportar a maneira de você se comportar também em campo né a sua postura em campo como é. eu tive o um convite para ir para o São André no sub de que profissional direto eu fui para ser auxiliado no e nesse meio tempo em seis meses, do estou vida. Eu falei no começo da conversa: teve a mudança técnica e me colocaram lá como tampão. Esse tampão, esse tampão deu certo. Quer dizer, eu vou para o Brasil pensando que eu atingi meu axe aqui como profissional. Eu ia demorar mais de 10 anos como profissional. Em seis meses, eu estava dirigindo uma, uma equipe na Série B do Brasileiro. Então, foi essa mudança, que é a chance de me der, que me deram. E a chance que eu agarrei. Não cheguei um te tipo pegando ainda, mas. Os capaz estão
0: sendo fez. Era o goleiro sendo... agarrou. É, agarrou. É, agarrou a chance, agarrou a chance. Mas foi, foi muito rápido, cara. Foi muito rápido. Foi muito rápido. É, mas você mereceu. É, outra coisa, Rafael, é, você citou coisas aí que você fala para os seus jogadores sobre preleção, sobre maneira de falar com os jogadores, do europeu, ou do estrangeiro, no caso. É, eu me lembro que na Copa de 2014 eu estava ainda na Jovem Pan e, e, e a a Alemanha acabou campeã do mundo, mas a Alemanha jogou muito a primeira partida, teve muita dificuldade com a França, o Benzema quase tirou a Alemanha em cima da hora, numa cabeçada defendida genialmente pelo Neuer. Contra o Brasil, a gente sabe o que aconteceu, né? o Brasil praticamente não jogou, é um, para mim foi um resultado atípico, mesmo jogando mal, o Brasil não perde de sete para a Alemanha, a diferença não é essa. E na final contra a Argentina, a gente estava no Maracanã, a Argentina impôs muitas dificuldades. A Alemanha tinha menos qualidade, mas teve até chance de fazer um gol antes. E daí o que foi entrar no campo, que era um jogador badalado na época, infelizmente depois teve muito problema e sumiu. O Loh, o técnico da, da, da Alemanha deu a seguinte foi, é, preleção para ele na beira do gramado para entrar. Vai lá que hoje é seu dia. A Copa é sua. Se é um brasileiro que fala isso, pô, só isso, mas é o momento, ele conhecia o jogador e o cara foi, e fez o gol e entrou para a história. E, e há poucos dias, de há poucas horas, o Guardiola jogou contra o Atlético de Madrid, o Simeone, que é um técnico é, reativo, vamos colocar assim, e fechou de tal maneira o Manchester City que irritou o próprio Simeone, que saiu falando bobagem e provocando o adversário.
1: É, o cartarouro ficou tão irritado que deu uma travada aí, viu, Rafael? Mas não. ele volta, ele volta. Enquanto isso, eu vou mudar um pouquinho de assunto. Daqui a pouco você vai voltar ele vai fazer de novo a pergunta para você.
2: Rafael,
1: é, 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 cá entre nós, eu brinco aqui, não sei se você já viu o programa, quando tem alguém que jogou no Japão, que esteve no Japão, eu faço um desafio. Escale o time de 1 a 11, para ver se o cara sabe né? <risos> com quem ele jogou. Mas você... Trabalhou 10 anos lá, dirigiu mais de... Quantos clubes você dirigiu?
2: Cara, no Japão, eu, eu dirigi várias universidades e, e por dois anos, do dou Mas trabalhei muito em universidade, em Coréia. Em Coréia. Ah. Era, era a base, era a de base. Tá, mas
1: eu não vou falar para você escalar um time de 1 a 11, que seria uma tremenda sacanagem com você. É. Mas eu queria que você, pelo menos, falasse algum jogador de destaque daqueles que você trabalhou no Japão. Rapaz. É, porque o Wilton Neves era fácil de responder ele ia falar assim, ah, tem o Mitsubishi o Honda, o Toyota e todo mundo ia acreditar mas você falando, mundo, certamente já. alguém vai procurar aí na internet para saber sobre esse cara pode falar
2: Pô, pai, trabalhei com um atleta que veio jogar no Brasil, inclusive em várias emissoras do Rio de Janeiro aqui de São Paulo até do Japão eu trabalhei com ele, né? o Ronda. O Ronda, a Ronda, que jogou no Botafogo Fora, em São Paulo, em Janeiro.
1: Ele é meio no xarope, país. não é xarope, não?
2: Não, não, cara. não ele, é, ele é muito inteligente. Muito inteligente. Ele é, é acima da média. Então, ele é, ele é muito acima. Eu falo que ele, Quando eu trabalhei com ele, para você, ainda é mais um treinador. Porque ele contestava muito o que você falava. Ele é um cara que debate muito com você. Ele debate muito com o treinador. Então, por isso, é. deu certo aqui, talvez. O Honda, eu trabalhei com o Massuda, um zagueiro, que jogou na Olimpíada, né? em Los Angeles, até faleceu tá? do teve um câncer, né? Massuda, jogou do Brasil, que ganhou no Brasil. Uhum. E vários outros, o um Toyota também, um outro atacante, que é uma Toyota também, que está tá me dando conta hoje. Mas o mais famoso que eu trabalhei foi o com, Honda.
1: Com o Cazu, você não trabalhou, porque ele está jogando bola até hoje?
2: Cazu, não trabalhei, mas eu conheço, né? Não trabalhei, porque é minha idade, ele O Cazu tem minha idade, na clã até hoje.
1: <risos> é cidade, nunca, ele joga. como diria Milton Neves o Cazu é imparável o, o, o Fael, durante o período que você ficou lá, você passou por algum perrengue, tipo uh, terremoto?
2: rapaz, vários rapaz, passou, o pior terremoto que teve lá, que foi o de Coru não estava lá não é capaz de chegar no Japão é capaz de chegar quando deu terremoto falei com minha mulher, arruma as malas arruma as coisas e vou embora, vamos sair daqui só que não dava para sair, estava tudo fechado, né? Aeroporto fechado. <risos> Tarde presado.
1: demais você tomar essa lá. decisão.
2: Aí resolveu ficar, ficamos e. Tinha, nós ficamos dois anos no Japão com terremoto. Ficamos dois anos. Ficamos 15. Depois teve outro terremoto em Liga, que eu em Liga, né? Teve outro terremoto, também, ficou, milhados, aí, aqui, e, mas, terremoto no Japão, ficamos todos ilhados, mas aí já estávamos mais acostumados. Terremoto no é, Japão é igual, é igual a uma chuva aqui. Tipo, a
1: tá bom, eu, eu, eu até entendo você. Você ligar para um cara lá em, em Teresópolis, não, em Petrópolis, e falar assim: Ah, estou acostumado com enchente. <risos> tá é. legal. <risos> Mas na hora do vamos ver, é que, na hora que o bicho pega, é uma loucura. Na hora do terremoto a primeira vez para você, como que foi? Você se escondeu, saiu correndo?
2: Cara, o um, 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 um terremoto que teve o um epicentro mesmo, foi a indígena que Morado, né? Foi forte, mas não chegou a sabe, ter grandes grandes consequências. O pior foi esse de Kobe. Mas como Kobe é bem distante, é distante da cidade do nós estado. nós sentimos um terremoto, mas não foi com a mesma proporção que quem morava em Kobe. O que avalou nós mesmo, por estarmos lá, é noticiário, que é brasileiro de Kobe. Né? Os noticiários de ligar a televisão e via aquilo, Ponte caída, ponte cortada, perto que caiu, aquilo dá um Imagine quem está longe do Brasil, os familiares vendo aquilo, ligando para é lá. Você está bem? Como é que estão? Você está ouvindo? Muita ligação. Mas, em geral, cara, depois, o japonês tem um poder de residência muito grande, eles se recuperam muito fácil. Eles levantam uma cidade, levantaram a cidade de Kobe no tempo récord, vai em Kobe hoje, é uma cidade maravilhosa. Cidade linda, nem parece que tem um terremoto lá. Então é isso, então, eles estão preparados para isso. Não é um país que está despreparado. Agora, contra um tsunami difícil, um tsunami que teve a em a aquilo é totalmente como o ponto natureza, Obviamente, é água invade, são então, muito difícil. Um tsunami bem pior, eu acho, que o terremoto. É invadir, a, a, a leva tudo, leva que... tudo. O,
1: Quartar, o Quartarolo já está tentando voltar aí, e ele também passou por uma experiência de terremoto, mas ele se escondeu debaixo da cama. Não vai falar se eu contei isso para você? Uhum. Não é lugar para se... O Quartarolo não é para se esconder debaixo da cama no terremoto. Você tem que sair para a rua. Embaixo da cama, coisa de português, o Quartarolo no terremoto. Mas o Joaí, que passou por isso na Itália, é, virou um deus para os italianos, porque foi um cara que saiu, ajuda a procurar salvar pessoas, resgatar pessoas, fez um trabalho muito bonito no futebol italiano, principalmente nesse aspecto de solidariedade ao, ao ser humano. Vamos
2: falar vamos falar uma coisa, Herói, só para não pegar, pegar esse fio. A enchente que nós temos aqui no Brasil todos os anos, nós sabemos que vai ter, sabemos que vai ter, todo ano vai ter enchente, já é a terceira ou, sim, a terceira ou a quarta vez é em Teresópolis, não? É? em Telesópolis, não? Do ANCET lá? Telesópolis? é Petrópolis. Petrópolis, em Petrópolis. Nós sabemos que vai ter todo ano aqui, morre gente todo ano, morre tanta gente, que não se resolve. No Japão, né? o terremoto lá dessa proporção, não é toda vez que tem, todo ano, o enchente vai ter que resolver.
1: Não, o Quartaruro já voltou ah, aí. O tá Fael estava contando sobre terremotos, sobre o que aconteceu com ele lá no Japão. Eu contei que você se escondeu debaixo da cama. Tá? Mas ah. você pode fazer a pergunta que você estava tá fazendo para ele, se você lembrar, Quartarolo.
0: É isso que dá, viu, Fael? Você não paga não direito à internet, daí cai tudo. Ele tem que fazer gato, é complicado. viu Eu não aguento mais a net, viu mas de qualquer maneira, vamos que vamos. Desculpa aí. É, eu, a pergunta que tava estava fazendo é a seguinte, é sobre... Não sei se você pegou até que parte vocês pegaram, né? Eu estava falando da final do Mundial lá de 2014. Uhum. A orientação uhum. do Olô para o Götze, né? Vai lá e faz o gol, aquela coisa toda. E nas últimas horas o Guardiola jogou retrancado contra o Atlético de Madrid. Se classificou, o Simeone reclamou até disso. Veja você, né? Simeone, que é um técnico reativo. Se é o Fael que joga na retranca para segurar um jogo, é retranqueiro. Agora a imprensa está dizendo que o Guardiola é estrategista, viu, Fael?
2: É, eu vi esse jogo, eu assisti o jogo ontem. Assisti o um jogo do Real Madrid com o Chelsea. Chelsea, o Chelsea. E joga, eu até postei nas minhas redes sociais. Aquilo foi mais que uma aula. Mais que uma aula de futebol. Né? Foi o... Mas você perdeu tempo,
1: Fael. Você tinha que assistir Santos e Universidade Católica do Chile.
2: Eu não de assisti. Nossa, não, não, foi uma aula.
0: Não perdeu mal. nada. Não perdeu nada. Foi, não, mas fale desse, fale dessa dessa situação do Guardiola que a gente acha que é um técnico, né? Aliás, é um técnico extraordinário. Mas de repente ele ele jogou como se fosse
2: muito técnico que a gente conhece por aí e é tão criticado. Então, aqui, a, o jogo leva a situação, né? Mas nada, o jogo leva pela situação. O Timóteo tinha que fazer um gol jogando em casa, tinha que fazer um gol para pelo menos levar para a prorrogação o time teve que jogar toda a frente enquanto isso não encaixava a transição do time do, do, do City, não, não encaixou e poucos viram pou, poucas vezes eu vi o City do Guardiola ou o time do Guardiola jogar daquela maneira, poucas vezes quando um time se atira muito para o time do Guardiola, ele tem sempre armas né, é, artifício para matar o jogo, e ontem ele não teve, ontem realmente quem, quem conhece também de longe conhece, né o Semeone, que é um treinador super reativo, e é campeão de esparo, jogando jeito, chegou em nada de campeões jogando dessa maneira. E ontem ele foi totalmente diferente, porque viu totalmente o City acuado, e encostou realmente o City nas cordas, não deu reação pro City. Foi uma injustiça até, né? O, o Atlético de Madrid não conseguiu o gol, que merecia o gol, e merecia até a vitória, que se desse a provocação, porque foi bem melhor. foi bem melhor, tanto no jogando na Espanha, como jogando também na, 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 na Inglaterra. Foi 1x0 apenas. Jogando da maneira errada que ele jogou, tomou golpe. Acreditou que podia reagir na Espanha. Então, foi dois grandes jogos, cara. Foi jogos assim de. Foi aula de futebol. Foi uma aula de futebol. Muita intensidade. Muita intensidade. Acho que o
0: Guardiola é. já está fazendo teste, está fazendo treino para treinar a seleção brasileira, viu, Serotti? Aqui ele vai ah, ser tá... criticado, mesmo, né? Ah,
1: sim, aqui qualquer um será criticado, mas eu não acredito que o Guardiola, com tantas opções né? que tem na cabeça, não vai querer ser técnico da seleção brasileira. São coisas que acontecem no mundo, às vezes sem explicação, sem lógica. Fael, eu queria que você falasse sobre o teu futuro, o que está rolando com você agora, quais os seus, seus planos para daqui para frente,
2: eu acabar do clube e não tem um calendário no penso que semestre, no caso do meu trabalho no 1, né? de Janeiro, eu pidei por ser uma divisão muito boa, da Série A2, a Série A2 é um é um temporada muito atrativo. Você fazendo uma boa campanha, você pode dar de volta para o Ronaldo, um brasileiro quem sabe, né? E hoje também digo, a Copa paulista hoje também, é uma atrativa. Entre o, estado, entre o temporada brasileiro, a Série B, Série C, Série B e Série A, eu digo, a Série C, B e A, são 20 clubes de cada divisão. São 60 treinadores. Então, o universo enorme tem a gente na Copa do Brasil. A Série B, é mais 40 clubes, 50 clubes. E a Copa Paulista, depois, é o mais atrativo. Tem que dar uma bala para a Série B e uma bala na Copa do Brasil. A Portuguesa está na, pele, na Copa Paulista. E o que ele vai jogar uma Copa Paulista. Então, é um contrato é também atrativo, que dá para você mostrar mais trabalho. Mas a intenção agora é esperar, estou na espera de um novo trabalho, ou que eu brasileiro, ou que seja uma Copa Paulista aqui, para a gente fazer também um novo trabalho, que nós puderam no ano passado também. Já fico no um Juventus, no ano passado, série a dois também, e a Copa Paulista. Então, ah, esperando o um convite. Você
1: sabe que agora que eu estou olhando, você estava falando, eu estava lembrando, você já foi técnico do Juventus também. Foi, ano passado. Ele foi técnico do seu 15 de Piracicaba e do meu Juventus, também, tá no Corpo? É, ah,
0: nego. É, o coração é. vai ficar mais forte agora. Bom, é, são que... equipes. Ah, pode falar, Rafael.
2: Não vou que o caminho meu e do Célio Soares, eu tenho que citar, que eu fui para o Juventus para o lugar Célio Soares. Em 2010. Quando ele foi... Não,
1: o próximo técnico da portuguesa será Fael. Então... <risos>
2: <risos> Pô, eu acho, sabe o que eu acho que é isso, Herói? Em 2010, 2010, na série Vida do Brasileiro, era Sérgio Soares treinador também, do Santo André. Eu estava no Brasil de Pelotas. Sérgio Soares saiu, foi para de panaense. Quem foi para o Santo André? Fael Júnior. Fael Juventus, novamente. Então, ele estão caminhando junto ali. Fael, Sérgio. Brincadeira, velho, sai do
0: caminho. <risos> o Fael, você trabalhou aí vários times do interior de São Paulo, e não é nenhum demérito para ninguém a gente falar isso, né? Você sabe disso. O Estado de São Paulo é um estado muito rico, aquela coisa toda. O campeonato da Série A1 aqui é muito forte ainda. Aliás, esse campeonato, por exemplo, balançou com o Estado aí os grandes jogos. A série A2 é muito forte. A própria Série B brasileira né, é muito forte, você já citou, e as outras séries estão melhorando, muito disputadas, e com jogos interessantes, com estádios cheios na proporção de cada estádio, é claro. Mas você é um técnico que viajou, vamos dizer assim, é o um cara que trabalhou praticamente tudo quanto é lugar no Brasil. É, realmente o Estado de São Paulo tem essa condição por ser melhor financeiramente, melhor economicamente, dá mais condição para o atleta? Por exemplo, você trabalhou no confiança, né? E a gente sabe que a situação lá não é tão boa quanto aqui. É, você, você joga o que você tem, né? A gente está falando de futebol raiz aqui, eu imagino em alguns lugares do Brasil. Como é que é isso, essa disparidade brasileira? Acho que você pode falar bem nisso. Sim,
2: eu. O distante que eu trabalhei, que eu saí de trabalhar, foi o confiança, eu sei disso. E o Brasil de Pelotas, e, e a Uvra, na época, eu fui, foi uma pela Uvra é porque a UBA era, era da universidade ainda. Né? Foram 30 equipes que, bem estruturadas. O Confiança é uma muito bem estruturada. Tem o CP, tem, tem uma organização financeira muito bem organizada, sem capacidade também. Não tem problema de receber, com também. Uma estrutura razoável, né? vamos dizer assim. O Brasil e é o também. Né? Na época, eu peguei na CLC para o Pelagos do Brasil. E a UBA no Estado Gaúcho. Então, a diferença que me força... Foram poucas. Eu trabalhei muito mais em São Paulo. Uhum. O meu nicho é mais aqui em São Paulo. Mas, às vezes que eu saí para trabalhar, os campeonatos estaduais o Sergipe não existem. Tá na época era muito fraco. Nem é que não existe. Na época era muito fraco. Hoje melhorou. Já melhorou mais? Devido a minha confiança. Atingiu uma Série B. O Sergipe está sempre jogando uma Série B. trabalhando. Então, melhoraram melhor a estrutura, Houve um investimento em Sergipe. O Diego, né? o Diego Costa, que né? é investiu no time lá no interior Lagarto, melhorou a condição de trabalho. São então, alguns clubes que estão melhorando as suas, as suas estruturas. Mas, tem, mas no campeonato, a gente deixa muito a Pelo tem investimento. Tem investimento assim. Mas a minha experiência é mais em São Paulo, e em São Paulo, sabe também. Né? A gente do interior tem muita dificuldade. Tem equipes aí que são leões adormecidos, se não tem condição de levantar por condições financeiras. É muito triste ver um Clube de Jaú, né? Uma série de... É muito triste ver... Um, vocês que estão ainda... Raiz também, né? Um Clube de é. Jaú. O um Marília, numa série... Uma série... a três, O Noroeste, numa série a três, O Comercial ainda, na série a três. Então, a gente quer ver o um futebol paulista, né? Melhor. Apesar que... Hoje é só de esses clubes, né? Na série A. Antigamente era mais, né? Agora é só de 16. Então... A briga ficou muito grande. Quem,
1: quem não temeu é, um terremoto em Cobre no Japão não vai temer problema nenhum no Brasil inteiro. Quarteloro, dá um beijo no Fael para a gente poder se despedir. Afinal de contas, nós estamos contando uma história de um cara diferente, de boa raiz dentro do programa, e o cara precisa evoluir. Precisa ir para a Globo agora, depois de falar
0: com a gente, tá bom? <risos> Não, Rafael, tem história para contar, né? Aliás, a gente, a gente que trabalha com entrevistas... Eu espero então, o livro! É, o livro será fantástico, né? O dia Caramba. que a sua filha terminar o livro... Que você vai convidar um cara muito importante, com certeza, o Sérgio Soares, para fazer o prefácio. E o Sérgio Soares é uma, é uma pessoa magnífica. Falamos com ele, com ele há poucos dias. É um cara que a gente adora. Acho que é um cara subestimado no futebol brasileiro, né? É um, há um preconceito contra ele claramente mas ele se Deus quiser vai chegar aí vai dirigir times maiores ainda com todo o respeito à portuguesa é claro ou seja vai ter uma caminhada muito legal e olha gostei muito da sua entrevista viu porque trouxe coisas é que a gente não conversa muito mas que é muito bom legal é muito bom conversar e como o Ciro sempre fala né eu abro o programa assim né é mais um bate-papo mesmo e as pessoas que nos virem nos estão vendo nesse momento vão é perceber que o futebol não só é nas quatro linhas, né? Tem muito mais do que isso por trás E é isso que faz o time chegar ou não chegar Fael, obrigado pela sua participação Seja muito feliz E a gente está sempre aqui à disposição E o Seródio tem razão Estamos aguardando o livro aí Porque esse livro realmente tem muita história para contar Se você for contar toda, A gente vai ter que fazer uns dez programas é Porque eu tenho certeza que tem detalhes maravilhosos Mas é realmente É uma, é uma história que tem que ser contada Obrigado, viu?
2: obrigado a vocês, dois bons esboço sagrado na né? comunicação foi um esboço sagrado mesmo meu pai falecido, meu pai já conhecia vocês aí de ouvir, né, no entanto então, tenho muito respeito por vocês também enquanto o Japão, cara é muito bom pra lá não fui só eu não, não fui só eu que saí do Brasil com o um sonho e jogar futebol no Japão né? muita pétala que saiu do Brasil pra tentar jogar lá, não conseguir pra eu empate até hoje pra eu trabalhar no empate até hoje eu dei. não é que dei a sorte. Eu fui atrás, patalei, ainda trabalhei três anos de fábrica, espero que os filhos saia. espero que os filhos daqui dois anos E, como te falei, tem muita história aqui no Japão, lá, que muita gente ainda não. Para chegar onde cheguei ali, para chegar no patamar, para chegar no treinador profissional no Japão, que hoje é difícil, ele passou de muita coisa. Ele não chegou lá com o status de treinador, né? ele chegou lá com o status de cara contratado. Eu cheguei lá com o um pião de fábrica. Né? Então, se chegar. No patamar maior, que nem aqui no Brasil. O Rogério Seco, vamos né, dizer, para terminar, desculpa alongar. É o Rogério Seco saiu do São, como jogador do São Paulo, mas já era, já era o, o mito. Ele tem uma, já teve a oportunidade de uma Série A do Brasileiro. Fugiu São Paulo. Porra, o Sérgio Suárez está dizendo, o Sérgio Suárez tem que catar lata também, cara. Tem que dois que tem que catar ah. lata. Tem que catar muita lata para chegar no patamar grande, No patamar maior. Então, ele tem que respeitar muita coisa. O Sérgio Suárez falou. Quem sabe é o que eu faço mesmo, é um grande amigo que eu tenho de futebol. Fizemos no curso também na Pro, fizemos junto também, mesmo na mesma sala. Então tem muita ligação. Parabéns, já dei para ele, mandei mensagem parabéns pelo acesso. Ele merece, merece o lugar dele. É numa série B, é uma série A do Brasil, porque ele já fez muito outro clube, ele já trabalhou com tudo, então é um cara merecedor, como você disse. Tem espaço para todo mundo. Tem que ser bom para isso. Parabéns,
0: Israel Parabéns, parabéns. Obrigado. Fael Júnior, Fael Júnior, técnico de futebol, um brasileiro que conquistou o Japão, conquistou grande parte do Brasil, técnico profissional de futebol, e no Brasil todo mundo fala que é técnico não é bem assim. O torcedor gosta de futebol, assim como eu adoro o cinema, mas não entendo nada de cinema, mas eu gosto. Então, ah, técnico é o Fael, o cara que trabalha por dentro, conhece as coisas. E eu sempre costumo dizer, posso falar pelo Fábio Celódio, né? A gente conhece futebol, claro. A gente trabalhou um monte de tempo na beira do gramado, viu treinamentos, mas eu não conheço mais futebol que os treinadores, com certeza não. Gente, Fael Júnior, o nosso destaque aqui hoje no Futebol em Rede Entrevista. Uma entrevista muito legal e profunda. Obrigado por nos acompanhar. Até a próxima.